0: Dans les prochains jours, si on ne fait rien, il y a une règle qui va être insérée dans le code du travail selon laquelle une personne qui est en CDD ou qui est en intérim et qui se voit proposer par deux fois un contrat à durée indéterminée et qui le refuse, va donc perdre ses droits au chômage. Ce, cette règle-là, elle, elle va rentrer dans le code du travail si on ne fait rien. Et vous verrez à la fin de cette vidéo, euh, la loi elle n'est pas encore... Promulgué, on peut encore saisir le Conseil constitutionnel et j'ai déjà identifié deux raisons pour lesquelles cette loi elle est inconstitutionnelle. Mais avant d'aborder ça, je voudrais vous expliquer le contenu de cette loi pour que vous compreniez bien l'abjection et l'ignominie qu'il y a dans ce qui vient d'être euh, euh, délibéré par la commission mixte paritaire. Vous savez que quand une loi, il n'y a pas un accord entre les sénateurs et les députés, ils se réunissent pour faire une commission mixte paritaire et à un petit groupe, entre guillemets, ils se mettent d'accord sur un texte en commun qui est ensuite présenté à l'Assemblée nationale. Donc voilà, le texte de la commission mixte paritaire, je vous mettrai le lien sous cette vidéo, euh, il nous dit quoi Il nous dit bah, ce, cet article-là, d'accord Ce sera le nouvel article du Code du travail, je le lis avec vous, je l'analyse ensuite. Lorsque l'employeur va proposer que la relation de contractuel de travail se poursuive après l'échéance du CDD sous forme d'un contrat à durée déterminée, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente, pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification, sans changement du lieu de travail, et eh bien en fait l'employeur le, va donc notifier cette proposition au salarié. Et si le salarié refuse, eh l'employeur va en informer Pôle emploi, en justifiant le caractère similaire de l'emploi proposé. C'est pas tout. Donc si on décortique ça déjà, vous avez un salarié qui est en CDD, l'employeur qui va lui proposer un CDI CDI sur un emploi identique ou similaire, similaire c'est vague, ça veut rien dire, une rémunération qui n'est pas forcément identique mais qui est équivalente, c'est vague aussi, un temps de travail qui n'est pas identique mais qui est simplement équivalent, vous voyez le flou, il, il, il est partout, il est sur l'emploi lui-même, sur la rémunération, sur le temps de travail, il est même sur les fonctions. Les fonctions ne sont pas identiques, elles sont simplement, de, re, elles relèvent de la même classification et je vous renvoie à ma vidéo sur, euh, sur la modification du contrat de travail. La seule chose qui est identique, c'est le lieu du travail, d'accord Et sous réserve de proposer grosso merdo on ne peut pas dire autrement, hein. euh, un truc qui est à peu près équivalent à ce, qui, ce que le, CD, le salarié en CDD faisait avant, et bien en fait, l'employeur euh, fait cette proposition par écrit, et si le salarié refuse, et bien l'employeur, il a une obligation de délation au niveau de Pôle emploi. Là, on tombe dans les périodes les plus sombres de notre histoire. L'obligation de délation de l'employeur vis-à-vis de Pôle emploi, on ne connaissait pas ça avant. Vraiment, c'est horrible. Et surtout, ce qui, moi, me révolte, mais qui me bouleverse, en fait, c'est que c'est facile de taper sur les plus faibles. Parce que les plus faibles, ceux qui sont en CDD, ils n'ont pas les moyens de se défendre. Ils sont précaires, quoi. Et, et ça, ça me fout les boules, moi, Faut littéralement, qu'on tape sur des gens qui sont en CDD et que parce que c'est des gens qui ne peuvent pas se défendre, qui sont faiblement syndiqués. Et, et, et c'est ça qui est horrible. Il faut mesurer, en fait, la, 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 la brutalité d'un article de loi comme ça. C'est choquant. C'est littéralement... Ça me, ça, ça me prend au, au tripes quoi, de voir ça. Et pour faire bonne mesure, hein, les parlementaires, ils ont pensé à tout, parce qu'ils ont fait un autre article sur l'intérim, en disant, en matière d'intérim, c'est la même chose. Hein, l'employeur, il, il peut juste proposer un truc qui est vaguement semblable en termes de rémunération, de temps de travail, c'est pas exactement la même chose, mais ça y ressemble un peu. Et si le salarié, en intérim, refuse, eh bien l'employeur va dénoncer ça auprès de Pôle emploi. Donc, à nouveau, on tape sur les plus faibles, on tape sur les précaires, on tape sur ceux qui peuvent pas se défendre. Et, et encore une fois, c'est de la brutalité pure, tout ça. Et là où c'est on tombe, on sombre dans l'abjection, dans l'horreur, dans l'ignominie, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. C'est qu'ils ont rajouté un autre article derrière, le, dans, ils ont complété en fait un article du Code du Travail sur l'assurance chômage en disant si le salarié, il a refusé à deux reprises pendant 12 mois consécutifs une proposition de contrat de travail comme ça, eh bien on va lui supprimer son allocation de chômage. D'accord La seule exception à ça, c'est si les propositions de CDI qu'on lui a fait ne rentrent pas dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Donc voilà, la règle, elle est claire, d'accord Sur 12 mois, vous faites deux refus de CDI, on vous supprime le chômage, et donc vous avez très, 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 très intérêt à bien définir votre projet de personnalité d'accès à l'emploi parce que c'est la seule chose, c'est votre bouée de sauvetage qui vous sauvera de la perte de vos allocations chômage. Donc il faut vraiment aller voir la NPE pour négocier avec eux, pour négocier avec Pôle emploi un PPAE qui soit vraiment digne de ce que vous méritez. Alors ça, c'est ce qui est prévu dans le projet de loi, d'accord Mais je, je, si vous connaissez des parlementaires qui sont dans l'opposition, je me fous de savoir quelle est l'opposition à laquelle vous vous référez, d'accord Peu importe, il faut contester ces deux articles de loi devant le Conseil constitutionnel et je vous donne les deux arrêts du Conseil constitutionnel qui vous permettent de le faire. J'avais fait une vidéo sur l'augmentation du forfait 1, 2, 3, l'augmentation forcée du prix d'un for... forfait de téléphonie mobile. Et je vous avais évoqué dans cette vidéo un arrêt du Conseil constitutionnel, qui est un arrêt très important de 2013, dans lequel, en fait, le Conseil constitutionnel, pour la première fois, a dit « La liberté contractuelle, elle a une valeur constitutionnelle. » Et la liberté contractuelle, c'est trois choses. C'est d'abord la liberté de conclure ou de ne pas conclure un contrat. Et vous voyez bien que l'article de loi en question, là, il ne vous donne pas vraiment la liberté de ne pas conclure un contrat parce que si vous ne concluez pas le CDI qu'on vous propose, et bien, en fait, vous perdez vos droits au chômage. Deuxièmement, la liberté de c'est la liberté de choisir son co-contractant. Donc là, en fait, on vous impose de rester avec le même employeur. Donc ça, c'est une, une deuxième atteinte à la liberté contractuelle. Troisième atteinte à la liberté contractuelle, c'est que normalement, vous êtes le salarié, il doit pouvoir choisir le contenu de son contrat. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque le contrat, il a été entièrement prédéfini par l'employeur, qui rédige un truc qui est sensiblement pareil en termes de rémunération, de temps de travail, de fonction, de classification. Et je vous demande pas de me croire sur l'interprétation de cette décision du Conseil constitutionnel. Il y a Jacques Guestin, qui est quand même un immense professeur de droit, qui a écrit un article sur, cette, euh, sur euh, cette décision du Conseil constitutionnel, où vous retrouverez exactement toutes ces, toutes ces idées-là. Dans la décision du Conseil constitutionnel, vous avez ce passage-là qui est important. Voyez, on vous dit, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, là, le but, ce n'est pas la mutualisation des risques, c'est la résorption du chômage et la résorption des tensions sur certains métiers qui sont euh, sous-employés, je ne sais pas comment le dire, eh bien... Certes, ce but-là, il est légitime de résorber le chômage, de résorber les tensions sur le marché du travail. Cependant, le législateur ne saurait porter atteinte à ses libertés. Une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée à un co-contractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini. Vous transposez ce passage-là en jaune sur la situation actuelle et vous direz que, on vous dira que le législateur ne peut pas porter atteinte à la liberté contractuelle du salarié en le liant de manière forcé à un employeur qui aurait déjà prédéfini tout le contenu du contrat. Donc vous voyez que cet arrêt du Conseil constitutionnel, il se transpose parfaitement à la situation en vigueur. Donc je pense que déjà là, il y a, il y a un motif d'inconstitutionnalité qui est absolument évident. Il y a une autre, un, une autre décision qui est très importante, c'est à propos de la crise sanitaire, d'accord euh, La décision du 5 août 2021, que j'ai largement euh, analysée sur cette chaîne, je vous avais dit que, eh bien en fait, on avait dit que les CDD, les gens en CDD qui ne présentaient pas le pass sanitaire, bah, ils, leur CDD était rompu d'office. Et, et, et voilà, le, le Conseil constitutionnel nous a dit, bah, les salariés, qu'ils soient à, en, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminés, sont tous exposés au même risque de contamination. Donc, euh, le défaut de présentation d'un pass sanitaire par un CDD, c'est pas une cause automatique de la rupture de ce contrat à durée déterminée, parce que euh, si on fait ça, eh bien, on institue une différence de traitement entre les salariés selon la nature de le, leur contrat, qui n'a aucun lien avec l'objectif poursuivi Pour résorber le chômage, les tensions sur certains métiers, D'accord on ne va pas distinguer entre quelqu'un qui est en CDD ou en CDI. Donc les parlementaires, à l'heure actuelle, ils ont fait cette espèce d'abjection atroce qui veulent insérer dans le code du travail, mais je, je je vous en prie, j'espère que les oppositions feront leur boulot pour que ce soit censuré par le Conseil constitutionnel parce que vous avez deux décisions devant vous qui sont imparables. Donc faites circuler cette vidéo, partagez-la avec tous les parlementaires que vous connaissez pour qu'on en finisse avec ce genre de... Mais d'immondices, d'immondices juridique, il n'y a pas d'autre mot. A bientôt.